0: Uno. Un podcast en el que solo hablamos de rol.
1: Bienvenidos a Solo Puede Quedar Uno, el podcast donde vamos a hablar de diferentes temas y vamos a contrastar nuestras diferentes opiniones de que tengamos nosotros mismos y estos tres roleros. Eh, hoy vamos a tratar el tema de juegos narrativos versus juegos tácticos. Eh, es un tema algo peliagudo, pero aquí están nuestras tres mentes para desentrañar los misterios de estos juegos. Yo soy Kim, el rol solitario, y me uno a este concilio para, como he dicho, desentrañar las verdades de los juegos narrativos, los juegos tácticos.
0: Bueno, hola Kim, hola Tony, encantado de, de iniciar esta aventura en este piloto del podcast, que tengo que corregirte, es juegos de rol narrativos versus tácticos. Porque hay tantos juegos de por el mundo que, que tenemos que matizar. Y emprendemos esta aventura con muchas ganas de rol, con muchas ganas de hablar, con muchas ganas de joder y con ganas de crear polémica. ¿O no, Tony? Hola,
2: buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Sí, ganas de crear polémica. Supongo que la crearemos. Eh, espero que polémica sana, ¿vale? Que no haya malos rollos. Yo soy Tony y vengo aquí más que a... Aportar, ¿vale? Vengo a aprender. Y vengo a aprender porque estos dos compañeros tienen muchas más tablas que yo en el tema del rol y yo, si puedo, quiero identificarme como ese jugador o narrador de rol que está empezando poco a poco, que tiene muchas cosas que aprender, que asimilar. Y se le hace todo un mundo el, el aprender y yo espero aprender de estos dos compañeros, espero también aportar mi pequeño grano de arena al podcast y nada, esperemos que todo salga rodado y a pasarlo bien.
0: Hay una cosa que sí quería comentar desde el principio y es que aunque es verdad que ya algunos tenemos unos cuantos años eh, jugando a rol porque yo empecé a jugar a rol por primera vez en el 89 que ya ha llovido un poquito desde entonces pero realmente aquí no pretendemos sentar cátedra ni pretendemos eh, que no haya errores ni pretendemos eh, decir cuál es el estado del mundo del rol lo que pretendemos es simple y llanamente dar nuestra opinión subjetiva y contar lo que nos dé la gana no pretendemos que nadie venga aquí buscando una referencia eh, enciclopédica de lo que es el rol, sino escuchar a, a tres amigos eh, pues contar paranoias y pensamientos sobre eh, su gran pasión, que es el mundo del rol. Y para quien no lo, no lo, no lo conozca, pues desde luego invitarle a que, a que se una a este apasionante universo.
1: Eh, nada, si queréis empezamos ya y vas a soltar las preguntas Yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho uh, Sobre todo a divertirnos Y, y como he dicho antes a desentrañar, a desentrañar los misterios de los juegos de rol Como has dicho Santi, narrativos versus tácticos Y, y nada, ahí esperando tus, tus preguntas Pues para empezar ya con este podcast Vamos a comentar un poco cómo hemos planteado el podcast porque
0: cada semana, bueno, cada semana, cada episodio vamos a, a contraponer dos posturas dentro del mundo del rol y vamos a debatir sobre ellas intentando que finalmente salga una postura ganadora. Eso va a hacer que en ocasiones eh, el, el mundo del rol al fin y al cabo cabe todo. No pretendemos eh, en este caso eh, tirar por tierra un tipo de juego u otro. Es simplemente una forma entretenida de, de poner dos posturas, hablar sobre ellas y y poder eh, tener finalmente un vencedor, ese que solo puede quedar uno, ¿no?
1: Es lo que iba a decir ahora, eh, pues de ahí el título de solo puede quedar
0: uno. Entonces, eh, bueno, aquí hemos dicho que este primer piloto eh, va a ir sobre juegos de rol narrativos versus tácticos, pero tenemos que empezar diciendo qué es para nosotros un juego narrativo o no táctico.
1: Bueno, eso es bastante sencillo, ¿no? Un juego narrativo es lo que se viene jugando, pues como súper bien me indica, ¿no? Narrativamente, con pocas tiradas, dejando volar la imaginación, haciendo escenas que quizás no requieran de tiradas, como ya he dicho. Y un juego táctico, pues es un juego más táctico, ¿no? Un juego más de, de digamos, de moverse X metros, moverse eh, a cierta distancia o para atacar. Eh, si te mueves tantos metros ya pierdes una acción de movimiento ya no puedes atacar entonces esto es eh, como su propio nombre indica más táctico no porque entonces tienes que pensar más lo que haces y lo que no haces en un juego narrativo te dejas llevar por la por la imaginación y por lo que es la escena en sí
2: para mí un juego narrativo es la libertad de poder describir hacer que tu personaje o tu personaje no jugador se mueva, se mueva libremente sin ningún tipo de carga de losa sobre un escenario en concreto, en contra de lo que viene siendo un juego mmm, táctico, realmente yo he jugado muy pocos juegos tácticos, vale, y... Y lo poco que he jugado no me gusta porque limitan mucho la acción de, de un personaje en cualquier tipo de situación. Hay muchas reglas, muchas tablas y yo lo veo bastante, bastante poco productivo a la hora de, de desarrollar una, una escena en concreto
0: decía aquí al principio que era muy fácil definir que era un juego narrativo y uno táctico, ¿cuál es la diferencia? Y a mí realmente me parece tan complejo como definir qué es un juego de rol y qué no es un juego de rol. Porque realmente eh, ¿qué hace que eh, un juego de rol no sea simplemente contar historias? Inventarse historias entre unos amigos y empezar a hablar de un cuento cada uno. Lo que hace que esas, ese contar historias sea un juego de rol es cuando se introducen mecánicas para regularlo. ¿no? Entonces, eh, para mí realmente la diferencia con un juego narrativo y no táctico es eh, la medida en que esas reglas son más mm, subjetivas que matemáticas o que son más cualitativas que cuantitativas. O sea, es decir, eh, realmente un juego de rol debe tener reglas. Lo que pasa es que, eh, por poner un ejemplo simple, eh, si nosotros decimos que un personaje, un monstruo, lo que sea, tiene un tamaño 7 y que tu personaje tiene un tamaño 4 y que esa diferencia de tres escalas de tamaño eh, implican una tirada X de dados, eh, no es lo mismo que decir que tu personaje es mediano y el suyo es grande. Eso eh, entra a un abanico de interpretación, de subjetividad, de, de, de sentido común... Que, es una, que, que al fin y al cabo hay reglas incluso puede haber más reglas en un juego narrativo pero son reglas más subjetivas más eh, sujetas a interpretación
1: eh, lo que te iba, es lo que te iba a comentar yo eh, bien dices que, que con el monstruo tiene que haber unas reglas ¿no? porque si, si dicho dicho animal del bestiario pues es más grande que tú evidentemente pues unas reglas pues siempre definen más a a ese, a ese animal vale por así decirlo pero sí que es verdad que que cómo decirlo cuando tú te enfrentas a, un, a una cosa así en un juego táctico siempre prima la parte en la que tú estás pensando cómo hacer qué no hacer eh, no te dejas influenciar por, por la o, o imbuir por la, por, la o sea, por lo que te está narrando el, el, el narrador ¿Vale? Siempre estás pensando, vale, yo ahora voy a hacer un movimiento X a la casilla tal Para que luego pueda sacar mi daga y darle por la espalda Ya estás pensando, ¿no? Entonces tú cuando haces unas tiradas de iniciativa y eres el último Tienes mucho tiempo para, a, para pensar En cambio en un juego narrativo no en un juego narrativo te dejas imbuir, ¿vale? Entonces claro, es lo que dices tú Sí que hay reglas más subjetivas en un juego narrativo Pero no están para, para delimitar las escenas Vale, yo creo que en un juego táctico te cortan mucho las alas esas reglas. Dependiendo de qué reglas, dependiendo de qué máster, supongo que habrá máster pues que apliquen reglas caseras o incluso no apliquen reglas. Yo creo que si jugara a juegos más narrativos, o sea, más narrativos, perdón, más tácticos, no aplicaría la mayoría de las reglas.
2: Santi, tú comentas, bueno, desde mi punto de vista, tú comentas que un juego de rol siempre, siempre necesita de esas reglas. Eh. Desde mi punto de vista, yo un juego de rol, desde que estoy en este mundo y tal, me lo planteo como si estuviera en una obra de teatro o estuviera, fuera actor en una película, ¿vale? Yo en una obra de teatro o en una película nunca he visto tirar dados para resolver una escena. Sea el monstruo de 20 metros de altura por 4 de ancho y el, el pobre desgraciado que se va que va a luchar contra él sea un mediano, vale, por decir algo. Y la acción se desarrolla siempre dentro de, de unos límites, vale, y de un canon se desarrolla de una manera x, donde no influye la la, los tira, la tirada de dados, vale, no es, no es algo aleatorio, no es, no es el azar. Por eso te digo yo que pref me gusta más el tema narrativo. Porque te deja esa, esa libertad de, de narrar, de imaginarte qué es lo que va a pasar, siempre con el beneplácito del director de juego, si, si eres un jugador, ¿vale? Y desde la, el punto de vista del director de juego, siempre con un poquito de mano ancha ante lo que quieran hacer tus jugadores. No siempre decirles, pues no puedes, porque tú eres un mediano y aquel es un orco la más de
0: grande. Pero las la reglas... Eh... Eh, o sea, en ese sentido sí que eh, aunque no sepamos decir que es un juego de rol sí que puedo decir desde mi punto de vista categó categóricamente que un juego de rol necesita reglas las reglas pueden ser pequeñas tú decías eh, que hace un momento que en una obra de teatro no hace falta reglas pero es que en una obra de teatro no hay nada que eh, o sea está completamente dirigido el máster director o el máster guionista ha creado algo que de lo que no te puedes escapar pero en el momento que cualquier persona eh, es un conjunto de jugadores que va a interpretar a distintos personajes tiene que existir reglas y las reglas no tienen por qué ser reglas de tiradas de dados ni siquiera tienen por qué existir azar una regla puede ser simplemente que cuando un eh, alguien está contando un monólogo, por ejemplo, contando una historia de la Tierra Media y hace un monólogo y unos niños lo están escuchando, si los niños aplauden más fuerte o los niños aplauden más despacio, eh, va a seguir por un camino o va a seguir por otro, ¿no? Eh, vamos a decir pulgar arriba, pulgar abajo. Pero ese pulgar arriba, pulgar abajo es una regla eh, que es necesario introducir para que no sea simplemente escuchar una historia o contar una historia, sino que sea un juego, entonces, ahí sí que es necesario que existan unas reglas. Luego hablaremos un poco un poco más de esto, o por lo menos yo quiero comentar algo. Pero tampoco, eh, desde mi punto de vista, tanto los juegos tácticos como los narrativos tienen que ser eh, coherentes. Es decir, que si se establece que puedes decir lo que quieras, se establece que puedes decir lo que quieras. Y si no, no.
1: Deja yo no quiero puedo. añadir a esto de coherencia... El hecho de, de que, por ejemplo, en un juego narrativo yo si decido atacar a ese monstruo que estamos sacando, ¿vale? De 3 x 4 metros que ha comentado Tony, ¿no? Si decido atacar rodando por el suelo y golpearle en el tobillo, por ejemplo, tú me vas a hacer hacer una tirada de ataque, ¿no? ¿Vale? Y si yo supero esa tirada de ataque voy a poder narrar eso. Y le voy a dar en el tobillo, porque quiero dar en el tobillo, porque quiero hacer esa acción. En un juego táctico... Primero, mmm, quizás no podría hacer ni la acción de rodar porque mi equipo me lo impide, porque llevo una mochila muy grande, porque no soy un elfo, porque eh, soy un enano minero y X, ¿no? Primero que no podría hacer esa, esa narración, ¿vale? Supongo que tendría que adaptarla al personaje que llevo, ¿vale? Yo también lo, lo considero esto, pero mmm, esa, esa coherencia que iba a decir, ¿no? Yo, yo tiraría y sobre tablas, a lo mejor mi impacto da en la cabeza, por así decirlo. ¿Vale? En la localización 1. ¿Vale? Entonces, claro, si el máster me dice, "Le has dado en la cabeza", yo le diré, "No, tío, le quiero dar en el pie." ¿Vale? Y mira, no es que las reglas dicen que por la tirada le has dado en la cabeza, y yo le diré, "Vale, tío, pero es que yo quiero darle en el pie." Entonces, no hay una coherencia en esa acción y esa
0: regla. No, pero ahí sí que hay, ahí sí que hay coherencia, es decir, todos los que están jugando han aceptado a qué se va a jugar. O sea, es decir, si se ha aceptado a que yo voy a hacer una tirada y con eso determino si impacto en la cabeza o impacto en la mano, eh, todos hemos aceptado que ese es el juego al que queremos jugar. Es como si, eh, o sea, lo que quiero decir con coherencia es que tienes que tener eh, una misma vara de, de aplicar eh, las reglas eh, en todo el desarrollo de la partida y que las reglas sean comunes. ¿no? Eso en los juegos narrativos es muchísimo, muchísimo más complejo cuando tú tienes un juego más táctico está todo más cerrado a que las reglas te constriñen ¿no? de alguna manera pero también eh, ofrecen homogeneidad en, en su aplicación cuando estamos hablando de, de juegos narrativos más interpretativos entra un poco lo que estáis comentando pero yo creo que se está confundiendo ahí eh, yo hago lo que me da la gana con un juego narrativo y ahí no estoy de acuerdo en que eso sea así quiero decir, un juego narrativo puede estar muy mecanizado
2: Sí, pero puede estar muy localizado, pero no es yo hago lo que me da la gana. Es básicamente yo hago algo que me satisface hacer con ese personaje. ¿entiendes? yo entiendo la postura de Kim y estoy totalmente de acuerdo porque si Kim quiere impactar en el tobillo y impacta en la cabeza vale, le va a impactar, va a recibir el punto de daño pero él no se siente satisfecho con esa acción porque lo que quiere es darle en el tobillo por satisfacción propia porque le gusta pegarle ahí y no le gusta pegarle en la cabeza o sea, eso te limita mucho también la sensación de juego desde mi punto de vista y eh, la satisfacción personal a nivel de, dicho, de
0: decir hostia, he hecho lo que me ha dado la gana o lo que pretendía hacer en ese momento pero entonces quizás se está equivocando de juego o sea es decir si el jugador quiere eh, trabajar con las distintas partes del cuerpo poder elegir poder hacer alguna cosa de estas hay muchos juegos que te permiten eh, un universo de, de, de condiciones sobre cómo afecta al cuerpo, cómo no afecta. ¿no? Eh, él, por supuesto que cada jugador tiene que jugar al tipo de personaje que quiera y al tipo de juego lo que quiera. Eso no es necesariamente que un narrativo te, te corte las alas. O sea, Yo, yo es que creo que eh, hay una, una cierta eh, confusión en general, no digo con vosotros dos, eh, digo en general con que los juegos narrativos es que me puedo saltar las reglas. Y no hay ningún problema en que nos la saltemos pero un juego narrativo no está planteado o, o no persigue que, que las reglas sean saltadas persigue que las reglas sean narrativas
2: Sí, yo en ningún momento he dicho de saltarme una regla de hecho yo en mis partidas muchas reglas me las salto a la torera ¿vale? y yo lo único que digo es que el táctico siempre te delimita muchísimo más a las acciones que quieras hacer, como.
1: Para zanjar esta pregunta, yo creo que eh, somos dos a uno, Santi, eh, tío. Lo narrativo, o sea, el táctico te delimita mucho más que un narrativo. Depende.
0: L Luego hablaremos más de eso, ¿no? Estamos un poco describiendo, bueno, pero ya aquí mismo, eh, Kim, tú que estás ahí, vamos a continuar un poco. Eh, ¿Cuál tiene más esencia rolera? Jugar algo más táctico, jugar algo más narrativo, que es más rol, si se puede.
1: Esencia eh, rolera, esencia rolera, desde luego, a ver, los old school que son más tácticos, tienen mucha más esencia rolera. Son los primeros juegos de rol, de ahí nace todo el rol. Eso no lo voy a discutir. Ahora habría que definir qué es la esencia rolera. Si muchas tablas y muchas tiradas, o dejarte llevar por la imaginación de lo que tú quieres hacer con ese personaje, como comentaba Tony. ¿Vale? Porque. Vale, es que si decir... Esen...
0: Claro, ¿qué, ¿qué es esencia rodera, no Esencia rolera es en los orígenes, es la esencia, que entonces sí que estamos hablando claramente de algo más táctico, o la esencia es la interpretación. Porque si la esencia es la interpretación, evidentemente los juegos narrativos propician más la interpretación. Aunque... También no es lo mismo narrativo que interpretar. O sea, se puede hacer un juego 100% narrativo sin rolear, digamos, sin hablar en primera persona y
1: sin. Okay. Ahí abrimos un abanico muy amplio, porque es depende del jugador. Yo he visto jugadores jugar a, a juegos tácticos que no han roleado nada, simplemente se han dedicado a darme los dados y voy tirando y voy avanzando. Y pum, 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 pum. Y, ahí, y yo he jugado juegos tácticos y, y he narrado, y he roleado, y he hecho esencia rolera pero sí que es verdad que, que, que si ahora me pones en. si me, si me dices ven a jugar a, a, a un juego narrativo o a un juego táctico ahora mismo ahora mismo tiro más para narrativo por porque considero para mí que tiene que tengo más margen de, de, de rol por tanto tiene más esencia rolera para mí ahora mismo
0: yo por ejemplo que eh, cuando empecé a jugar a rol hace bueno, como hemos comentado, bastantes años eh, empecé jugando al D&D y jugábamos con cero roleo. Cero. O sea, es decir, el juego era mucho más parecido a lo que luego, de alguna manera, descubrimos en los juegos de ordenador. no Era una eh, matematización de un personaje y de unos monstruos y eso, esas descripciones se convertían en números y con esos números, pues eh, y a través de reglas tiradas y demás, al final, íbamos matando a unos y a otros. Y de hecho, no solo es que hubiera poco roleo, sino que había muy poca descripción, muy poca narración y se parecía mucho más en mecánicas a un wargame. Lo que pasa es que, claro, todo eso sin muñequitos y sin historias, ¿no? Que al fin y al cabo entra en la imaginación. Y eso, de alguna manera, también era esencia rolera. ¿no? Pero en ese sentido estoy de acuerdo que algo que es interpretar a un personaje... Me parece que se acerca mucho más a lo que debería ser el rol. Y en ese sentido, el que eh, se esté avanzando mucho más, eh, o la tendencia del rol actual, o sea, la narración, no, creo que se está acercando más a la madurez del rol. Y, por tanto, desde mi punto de vista, a su esencia no sé Tony qué opina de esto,
2: pues Tony de esto opina muy poquito porque ya ya te digo eh, llevo poco tiempo, relativamente poco tiempo en el rol, la esencia rolera no sabría decirte lo que es pero sí que sabría decirte lo que es el la esencia, Roleda, por lo menos por mi parte De un jugador, es eso que te hace Vibrar, te hace sentir Cada momento de una escena Cada batalla, cada tropezón Que pegas, el hacer el abrir Esa puerta, tío Con unas ganzúas, ¿vale? Y que no dependa Solo a lo mejor De, un, de una tirada, sino de tu imaginación De convencer al, al director de juego De que sí, que estás ahí tratando de abrir Con esa ganzúa la puerta ¿Entiendes? Y yo muchas veces lo hago. Eh, tiro, tira dados para, para abrirme esa puerta. Pero realmente hay veces que no lo quiero hacer.
0: Esto igual me lleva a una pregunta que yo creo que es un buen momento para tener. Si la táctica es más una cuestión de juventud y la narrativa es cuando maduras como jugador o como persona directamente o no tiene nada que ver con esto,
1: Kim. Yo creo que eh, la narrativa... Pude ser influenciada por la madurez. Pero también es verdad que he encontrado jugadores jóvenes que tienen mucha narrativa. Pero yo mismo yo mismo he, he madurado. He madurado narrativamente con el paso del tiempo jugando a rol. vale, Porque yo antes jugaba a rol simplemente... Yo me acuerdo que cuando empecé a jugar... Después de dejar de, 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 del parón que tuve de rol y volver a, a jugar a rol... Me ofrecieron jugar con un, un juego de rol narrativo. Que voy a decir cuál era... Vampiro... Me dijeron... Es narrativo... Y dije... No, no... Yo quiero figurita... ¿Vale? Y y, y... y... luego empecé... Y luego me di cuenta... De que no necesitaba eso... Y luego probé Vampiro... Que es totalmente narrativo... Y, y... lo disfruté... Vamos... Me olvidé por completo... De la figurita... ¿Vale? Entonces... Es depende del jugador... Yo sí que creo que... Que la narrativa va con la madurez... ¿Vale? Y la táctica con la juventud... ¿Vale? Hay jugadores... Hay jugadores jóvenes... De recientes, de ahora mismo, ¿vale? Que están mucho por el tema de, de, de espera, voy a hacer esto para irme para allí, porque claro, luego tengo tanto en la ficha, ¿vale? Eh, eh, yo creo que la, que la, la táctica es, eh, prima a la juventud, o sea, la juventud prima a la táctica y la narrativa la madurez. Luego,
0: luego en mi caso es eh, ya lo he explicado un poco antes eh, es 100% así eh, yo empecé jugando muy táctico y probablemente el juego era igual que es ahora quiero decir, ahora alguien cuando juega en el school juega mucho más narrativo de lo que nosotros jugábamos eh, en, en, su, en su momento no eh, yo, me, yo me pregunto si eh, yo que era, cuando era muy joven era más táctico y cuando he ido creciendo soy más narrativo eh, no sé si es porque he evolucionado yo o porque ha ido evolucionando el mundo del rol y, y de alguna manera. O es, el, la, o es la propia madurez del mundo del rol la que se va dando cuenta que es mejor lo narrativo, ¿no? Y que lo otro es un wargame o es un juego de ordenador que está muy bien, pero que no es un juego de rol.
1: Yo creo que también es posible, eh, sobre todo que dices, eh, dices, ¿no? La gente, ¿no? O, o como has dicho, Santi, perdona, que se va adaptando la gente, ¿no? Yo creo que, que los, más, los más veteranos. Eh, se pueden ir adaptando a, a la narrativa porque eh, antes solamente había eso, vale, la táctica y quizás sí que lo releabas, pero no lo releabas tanto, ahora hay muchos juegos muchos juegos que no solamente son tácticas sino que son de, de, de narrar escenas de, de, de dejarte llevar por la imaginación ¿no? entonces es lo que dices tú al haber tantos juegos, yo creo que maduras, o sea, evolucionas con esos juegos y te, y te das cuenta de que no es todo la táctica, sino disfrutar tu personaje, disfrutar de la escena que estás jugando. ¿vale? Si, si un narrador te mete en un callejón eh, con el típico charco donde la farola se refleja y hay una sombra al final y tú eres un detective, pues ya te embulles de esa, de esa, de esa escena y ya lo. También,
0: eh, en esto yo creo que también hay eh, con la juventud, es verdad que hay gente joven, ahora mucha gente joven. Eh, que ha aprendido porque ha nacido en, en, con juegos narrativos ¿no? y por tanto es el, el rol al que juega pero es verdad que yo también creo que es más fácil ser un buen narrador con 35 años que ser un buen narrador con 18 ¿no? ya es una cuestión de propias capacidades ¿no? de, de, de expresión y de una serie de cosas que, que, que da la edad probablemente es que yo no sé cómo ha sido eso exactamente pero probablemente el rol de ahora lo siguen inventando los que ahora los que antes teníamos 20 o 18, ¿no? Ahora ¿Y tienen 40.
2: ¿Esa evolución por qué, ¿Por qué sucede? ¿Tiene que ser necesaria el, el tema narrativo o, o tiene que priorizar, que priorizar, no? Porque si no, esa evolución no no tiraría hacia adelante, se quedaría estancado en el rol táctico y punto,
1: ¿no? Yo creo que la evolución viene a, también por el modo de vida, ¿no? si una persona que ha estado toda la vida jugando a rol y empezó a jugar a rol a los 12 años y ahora está creando rol con 40, 50 ¿vale? se da cuenta de que cuando empiezas a ser más maduro más adulto no tienes tanto tiempo ¿vale? entonces lo que haces es evolucionar y adaptarte a ese tiempo ¿no? entonces creas juegos más narrativos ¿no? que es lo que está diciendo tú Tony ¿no? ¿entiendo? Uh -huh. ¿vale? entonces uh -huh. estás creando juegos más narrativos, más fáciles, más más eh, asequibles eh, a, a, al tiempo, ¿vale? Pues para crear historias, ¿no? Para seguir jugando a rol, que es lo que te gusta, ¿no? Entonces no puedes. Hay mucha gente, yo mismo, no puedo estar leyéndome cuatro manuales, ¿vale? Para hacer una partida de rol de dos horas, ¿vale? Claro. Eh, a no ser que me los conozca. Entonces la gente que ha creado rol desde, desde. O sea, que ha jugado rol desde pequeñita y ahora es grande y está creando rol, se da cuenta de eso. Y entonces supongo que la industria se deja eh, imbuir por, por ese pensamiento, ¿no? Y, y, y evoluciona.
0: Ya que mmm, comentaba, bueno, aunque hemos hablado de, de unas cuantas, pero vamos a enumerar un par de ventajas o barra de desventajas de, de unos u otros. ¿Tony?
2: A ver, yo creo, voy a empezar por lo más complicado, ya que tengo menos experiencia en los juegos tácticos. Una desventaja del juego táctico... Es que decir otra vez la libertad que, que, te, que te quita es repetirme. Pues no lo sé, que tienes que tener mucho más claro eh, la acción que vas a, a tener en, en tu turno. Tienes que pensar un poquito. Si bien cierto ha dicho antes Kim que tenías, si eres el último en la iniciativa, tienes que pensar mucho, tienes mucho tiempo para pensar lo que vas a hacer. Si eres uno de los primeros que tienes la iniciativa, pues tienes ahí un poquito más de presión, ¿vale? En lo que hacer, cómo hacerlo, etcétera. Una ventaja del rol táctico, la verdad es que yo no lo veo ninguna, tío. Eh, por mucho que quiera eh, a lo mejor es porque no me gusta pero no le veo ninguna y ventajas del rol narrativo, pues eso la, la fluidez que puede tener a lo mejor en, a la hora de escribir una una cena acción rápida vale no tienes que, que cortar la acción para tirar los dados a ver qué es lo que sale y otra de las ventajas que le veo es que te deja mucha, mucho margen de imaginación puedes Dentro de una coherencia que hablábamos antes Puedes desechar toda la imaginación que quieras
0: Bueno, yo por no repetir Voy a añadir Otro par de cosas Por supuesto lo de la libertad Es algo que se, está claro Pero dentro de, de esa libertad Yo también añadiría una cosa Y es que en la medida en que la, eh, Las tiradas son menos importantes O hay menos O, o, o se tienen en cuenta más aspectos O cosas que son como más subjetivas También se minimiza algo, la aleatoriedad, ¿no? Que es un, un tema que, que en el eh, cuando introduces más mecánicas estás más eh, más sujeto, ¿no? a, a las cuestiones matemáticas y a las cuestiones aleatorias. No todo es así, evidentemente, ¿no? Hay muchos juegos que, que, que no son así. Pero en principio, esa que, que esa que prima más, eh, cómo has definido tu personaje de forma subjetiva y cómo te comportas de forma subjetiva hace que, que sea menos aleatorio y tiene, tenga mucho más que ver con, con eso, la interpretación, la narración, etc. Pero eh, voy a hacer algo de abogado del diablo aquí. Y pese a que yo defiende a muerte los juegos narrativos, tiene ventaja los juegos tácticos. Una de ellas es que esa libertad que, de la que presumimos en los juegos narrativos es una ventaja, pero a la vez eh, hace que, que no tengas en cuenta todas las posibilidades. Y me explico. Tú ti, eh, si tienes un juego mmm, en las que están definidas muchas más mecánicas para todo, tú como jugador te, te sientas a la mesa sabiendo que tienes un conjunto de, de, definido de, de opciones. Vamos a poner 20 para tu personaje, 30 las que sean. Y eso, aunque pueda parecer que es Cortar la libertad muchas veces te da herramientas para eh, aprovechar tu personaje. Particularmente cuando eres un jugador novato que no sabes muy bien qué hacer, eh, el hecho de que existan mecánicas, eh, movimientos, que existan eh, pues diferentes cosas que pueda hacer tu personaje es algo que en contra de, de cerrar te amplía tus capacidades como jugador. Esa cara que...
1: Yo ahí, yo ahí antes de decir mis ventajas y mis desventajas, discrepo en eso, tío, porque si tú tienes 20, 30 movimientos, por ejemplo, como has dicho tú, que te lo dice tu hoja, cuando los tengas todos hechos y hayas jugado varias sesiones, te agobiarás, porque ya los habrás hecho todos y ya sabrás que no puedes hacer nada más. En cambio, con un juego narrativo no tienes ese, ese margen, de hacer cosas. Pues, ¿Vale? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Voy a poner otro Siempre y cuando llegues a un acuerdo coherente con el director de juego, bueno, ¿no? Para buque. Voy a poner otro ejemplo, que se, que se entenderá
0: mejor. Tú, si eres un mago de, en un juego muy narrativo, muchas veces no tienes ni siquiera una magia definida. Puedes tener algunos poderes, pero se deja muchas veces a que en tu ataque interpretes un poco cómo sale ese rayo del superhéroe o lo que sea. Si tu personaje tiene una lista de 35 poderes o 35 hechizos, eso no es necesariamente limitar eso puede ser enriquecer tu personaje quiero decir que, que no, no, no el hecho de que tú tengas una serie de habilidades concretas y una serie de cosas es necesariamente el que vayas a hacer menos cosas con tu personaje al fin y al cabo eh, seguramente ese jugador con ese juego que tiene 35 hechizos vaya a hacer muchas más variedades de hechizos en esa partida que
1: el que se lo va a inventar
0: todo porque a veces la imaginación da de sí lo que da de sí
1: imagina imagina al mago ese con 35 hechizos que solamente quiere crear una pequeña bola de fuego para hacer un truco de magia en una feria ¿vale? y que tú mmm, inocente jugador lo haces y el máster te dice tira los dados y tú tira los dados y dice vale creas un cono que mata 500 personas tío solo quiero hacer una bola no pero es que tu hechizo dice que creas un cono ya tío pero solo quiero hacer una bola ¿Vale? Entonces eso te está quitando, tío, te está quitando esencia, te está quitando te está quitando todo, tío, entonces no tienes ese abanico tan amplio. Porque yo en un juego narrativo sí que puedo hacer, por ejemplo, oye, Tony, por ejemplo, que está narrando Tony, Tony, ¿puedo chasquear los dedos y encender tres velas? Pues, pues me ha molado, tío, me ha molado para la escena, me mola. Y en un juego táctico es, oye, ¿puedo chasquear los dedos? No, es que si chasqueas los dedos, tío, te cargas a medio pueblo.
0: No, eh, eso no es así. Quiero decir es la simplificación máxima de lo que es un juego táctico un juego táctico eh, tienes mil opciones bueno y es que tienes mil tipos de juegos para para hacer muchas cosas quiero decir si quieres por ejemplo jugar a un juego en el que se desarrolla mucho la magia te permite sobre todo es que es una sensación de control cuando te presenta, cuando te, te enfrentas a un juego, a un juego más narrativo eh, tienes eh, no tienes control del mundo porque no, no hay una relación directa entre tus acciones y lo que ocurre o, o por lo menos no, no la puedes prever cuando las mecánicas están mucho más eh, definidas eh, tú tienes un ...un mayor conocimiento y control... De, ...de cómo va a responder ese mundo... ...de cómo va a responder tu personaje... ...de cómo, cómo el mundo se va a, a comportar... ...cuando tú hagas algo, ¿no? Y eso, que la libertad está genial... ...y no la voy a discutir... ...pero muchas veces... ...el que esté todo mucho menos controlado... ...hace que... que, importe, eh, o que ...tengas menos sensación... ...de que tu personaje puede hacer... ...o no hacer determinadas cosas... ...o en qué medida hacer una cosa importa... O, o qué más da si flanqueo o no flanqueo, ¿no? O sea, quiero decir que hay eh, el hecho de introducir más mecánicas también introduce ciertas libertades. No si yo considero
1: que más mecánicas, menos libertad.
2: Sí, yo también. Defíneme define qué libertades
0: te puede dar. Eh, intenta convencerme, porque es que no... Sí. Opciones. Llámalo opciones más que libertad. Por poner un ejemplo, si nosotros estamos en un juego narrativo, eh, en muchos de los juegos actuales, de hecho, a eh, Fate, Dungeon War o, o o un poco los juegos modernos, eh, tienen, es que no importa ni siquiera el arma que lleves. Tú da igual que lleves una daga o que lleves el, el mega espadón. Todo se va a, a, a circunscribir a lo que la ficción y el sentido común y demás digan, ¿no? Cuando tú tienes ese tipo de juego. Eh, realmente todo es decoras la película de la narración para al final hacer el mismo daño pero es una decoración de la película si eh, en las mecánicas de flanqueo por ejemplo están definidas tú tienes libertad para decir mira voy a flanquear porque así voy a tener una ventaja o subo arriba al tejado y desde ahí voy a tener una ventaja no sé qué y el otro me ret retroalimenta desde atrás y eh, si me quito la daga y me saco la espada voy a poder hacer no sé cuántos no todo eso son opciones que también enriquecen el mundo y que eh, que, que se complementan a esa parte este eso, eso
1: eso te llega te llega a quitar eh, la sensación de peligrosidad ¿vale? porque tú para hacer todo eso necesitas ponerte de acuerdo con el resto de jugadores en plan tú eres el mago quédate aquí que yo soy el pícaro voy allí que yo soy el elfo y te puedo tirar una flecha desde allí vale, lo hacemos en ese en ese, en ese rato que tú que tú has perdido ¿vale? que no, no es poco en organizarlo todo has perdido juego, has perdido, has perdido roleo, has perdido tarde, has perdido minutos de rol, porque te has dedicado a hacer una estrategia para todo y para todo, ¿vale? Entonces en un juego narrativo es más, yo voy para allí y entonces el otro empatiza contigo, pues yo voy para allá y lo haces, y lo haces porque no tienes que hacer millones de tiradas para hacer eso.
2: En ese momento puedes aplicar lo que estabas diciendo tú, Santi, que dentro de esa narración tú ya dices a tu compañero, quédate detrás mía, yo me subo en la parte de arriba, y tú ya sabes que la parte de arriba te va a dar una superioridad frente a los que están bajo, ¿vale? No, no es Básicamente al final es lo mismo, porque tú por lógica sabes que una posición elevada siempre premia mucho más a la seguridad de uno mismo que uno que está expuesto en un nivel más bajo y sabes que el que está detrás tuya pues te va a cubrir por el flanco y no va a ir por el mismo sitio
0: que vas tú pero el resultado es que va a ser muy similar eh, uno y otro pero bueno tenemos que un que Moment, momento me faltan mis y ventajas y, y, a...
1: y, y mis ventajas Santi <ríe> que no has dicho vale como ventajas de juegos narrativos yo pondría prácticamente todas no sobre todo sobre todo el tiempo el tiempo que dedicas a crear una partida y a jugarla es súper poco bueno, cuando empieces a conocer los sistemas no, porque tienes que empaparte más un poquito el libro. Pero realmente cuando conoces el sistema es, es pensar algo, tres escenas y tienes un gancho Ya está, ¿vale? Eso sería una gran ventaja en ¿no? un juego narrativo. como desventaja? Consideraría que es algo difícil, ¿vale? Eh, llegar a empatizar con el máster, entre jugadores y máster. ¿Vale? Porque eh, quizás tú quieres hacer una cosa y como máster tú a lo mejor eso no lo ves, pero tienes que entender que ese jugador... Tiene esa, esa escena en la cabeza Y tienes que dejar Dejarse hacer Es algo difícil Empatizar ¿No? Conseguir un grupo Que empatice bastante Para tener una Una fluidez En el juego De rol narrativo Es complicado Y puede puede pecar Un poquito ahí eh, Sobre los tácticos eh, Como ventaja Es el rol eh, O sea De ahí viene Todo el rol ¿Vale? Yo eh, Que no juegue juegos tácticos No significa Que no me gusten eh, De hecho Tengo Tengo Pathfinder aquí ¿Vale? y Me gusta, me gusta, lo que pasa que, eh, eh, bueno, pues es lo que decimos, ¿no? Ahí entrarían mis desventajas, ¿no? Mis desventajas es la libertad de hacer cosas, la, li la libertad de, o sea, o el tiempo que te implica crear una partida, el, el, la mayoría, o sea, la cantidad de libros que tienes que comprar para, para tener tu vestiario, para tener que si el manual del narrador, que si el manual del jugador, que si bueno, que si la el, el aventura tal, que si la aventura cual, pues eh, todo eso es, también supone un gasto que para gente, pues a lo mejor también no se puede, no, no puede costearse, ¿no? Entonces, como ventaja para el, para el táctico, pues es el rol en general, de ahí viene todo, ¿vale? Me gusta, y como desventaja, pues lo que he dicho, ¿no? La libertad de hacer cosas.
0: Pero a mí una cosa que, que, que me llama la atención aquí es que, evidentemente, eh, estamos defendiendo una postura. Yo también estoy defendiendo la postura narrativa. Pero. Pero toda ventaja conlleva una desventaja. Que eso nos guste más o nos guste menos no, no quiere decir que no existan. O sea, Por poner un ejemplo, tú estás diciendo en este momento que es verdad que tienes que preparar menos, tienes que leer menos, no tienes que leerte un tocho de módulos. ¿no? Es verdad que en otros juegos existía un trasfondo de 300 páginas y ahora en los juegos actuales suele ni siquiera haber trasfondo. ¿no? Te lo vas inventando sobre la marcha o no lo hay. El eso, vale, se prepara un one shot muy rápido de puta madre pero eso implica que has perdido un, una un densidad en el trasfondo que nos gusta lo perdemos, one shot, pero joder es una desventaja, eso es lo que quiero decir, cuando y cuando, y cuando digo que aún así yo prefiero los juegos más narrativos pero se pierde con un juego narrativo esa sensación de control de la escena de control de los personajes de retroalimentación, de, del combate de, 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 de en qué medida el combate yo afecto más y también añadiría otro componente que esta eh, desmatematización de, de los jugadores ¿no? de los PJs el quitarle estadísticas y quitarle números y, y reducir los números a, a aspectos y a valores subjetivos conlleva otros problemas, otras desventajas, como por ejemplo que la evolución es mucho más difusa cuando era uno de los elementos troncales de, de los...
1: De hecho de no, la, no hay evolución, la, yo eso te lo te oprimo, lo pero sí, es que o, también o pero o tampoco, difusa, con, ¿no? tampoco considero evolución... ¿Vale? El, el, el entrar en una mazmorra y yo mato cinco goblins y, y, o sea, matar bichos para evolucionar. No creo que tenga que ser.
0: Pero eso es evolución. O otra cosa es que nos guste o no. Pero eh, quiero decir que el, el tema es, el, la evolución en los juegos más mecánicos es clarísima. Puede ser un tipo de evolución que no te gusta, pero es clarísima y perfecta. Eh, en los juegos narrativos la evolución es muy compleja porque como realmente da, da igual encontrar una pieza de equipo eh, no hay espada más dos eh, entonces ¿cómo se evoluciona un personaje? pues evoluciona de otra manera mucho más sutil, más narrativa más, pero que la evolución es menos clara y eso, eh, insisto que me puede gustar mucho más lo narrativo, pero que se pierden una serie de elementos que hay que destacar que tienen otro tipo de juegos
1: Ahí te tengo que dar la razón, ¿eh? o sea. Yo también.
2: Yo creo que también, sí. Yo creo que lo has argumentado bastante bien. Y en los juegos narrativos, pues siempre se echa de menos esa. esa. ese. avanzar, sí. Sí, el evolucionar el personaje de Bastard. No. Ahí sí que tengo que dar la razón. Yo creo que vamos a ver sí por lo menos en mi caso que soy una persona que no entiende las matemáticas hay cosas que se le que se le escapan al entendimiento vale y que ve muy complicado el hecho de a veces sumar 3 más tres para poder hacer algo yo creo realmente que sí que es mucho mejor y aparte te da a lo mejor es algo que también va con el jugador porque a mí me gusta más desarrollar un, mi personaje aunque no tenga esa facilidad de la vía y de tal pero me gusta más desarrollar un personaje eh, eh, ¿cómo decírtelo? es que es complicado eh, yo me siento más cómodo teniendo toda la libertad del mundo ¿vale? que no teniendo tú puedes hacer hasta aquí porque lo dice esta, esta tabla o esta regla o esta tirada
0: Yo creo que eh, en este sentido sí que me posiciono rotundamente en que es mucho mejor un juego narrativo para, para aprender y entrar. Eh, yo que a lo largo de los años he jugado con muchos jugadores por primera vez y había dos hándicaps fundamentales ¿no? para, para entrar a jugar. ¿no? Eh, luego ya te podía gustar o no, pero para entrar a jugar, para empezar, tenías que preparar una hoja de personaje. Y la hoja de personaje generalmente te llevaba toda la tarde. Dos, dos horas, tres horas, ¿no? Y ahí ibas intentando explicar a la vez cómo se jugaba. rol. No podías eh, empezar a, a lanzarte y, y luego parar en el primer combate y decir, aquí voy a explicar un poco cómo funciona el combate. ¿no? Tenías que explicar toda la retaila de lo que salía ahí. Las hojas eran infumables de hacer, que de aquí sacabas... Eh, la clase de armadura, no sé qué. Sí. Reglas matemáticas, bueno, o sea, era terrible, ¿no? Y, y dentro de eso había juegos mejores y peores. Eh, yo, uno de los juegos que más he jugado en mi vida y que es terrorífico es el Señor de los Anillos ¿no? el, o el Roll Master que es eh, ya digo probablemente uno de los juegos a los que más las he dedicado y que tiene uno de los peores sistemas que he jugado
1: claramente ¿no? yo creo que para pues, siguiendo la pregunta yo creo que para, para empezar a jugar a rol, yo creo que un narrativo y estoy con vosotros es mucho mejor que uno, uno más táctico ...precisamente por eso... ...por la facilidad de hacer las cosas... ...y de explicar las cosas... ...luego ya el jugador si quiere aventurarse... ...cuando ya tiene un poquito más de experiencia... ...y ya ha tocado bastantes narrativos y tal... ...y quiere aventurarse pues en el juego más táctico... ...pues es su decisión propia... ...y sabe a lo que se mete... ...porque ya está un poquito en el mundillo... ...¿vale? ...pero es lo que decimos... ¿no? ...si metes a un jugador novato... ...o sea novato nuevo... ...que quiere empezar a jugar a rol... ...y en la primera tarde... ...le haces una hoja en tres horas... ...y en esas tres horas le han puesto la cabeza... Así de reglas y así de cosas que puede y no puede hacer, porque ese más dos, ese menos dos a la armadura, y si coges una armadura más fuerte tienes un más 4 y le tienes que restar menos seis porque te han dado por la izquierda o te han dado en subterfugio y tal, yo creo que ahí mucha gente se tira para atrás.
0: No todos los jugadores, eh, en principio, o no todas las personas les, les va a encantar, ¿no? A mí por ejemplo, la primera vez que jugué a rol, o sea lo que me maravilló fue precisamente eso el de repente ver una estadística, ver cómo se creaban números de, de, del mundo. O sea, para mí eso fue algo maravilloso. El tener algo que nunca habías pensado que se podía poner en, en un número y sin embargo alguien había hecho algo que, que representaba en números cosas que eran irrepresentables, como la inteligencia o cosas de estas. Para mí fue algo maravilloso. ¿no? Pero es verdad que que no todo el mundo entra a la vez y tres horas después de empezar una ojo a empezar a explicar
1: reglas es eh, un infierno. ¿no? Yo creo que, que una de las cosas que me enganchó en el rol y de hecho jugué un juego, el primer juego de Rocky jugué lo jugué con, no sé si tenía 10 o 12 años y lo jugué con, con un juego táctico que no recuerdo el nombre, ¿vale? Pero sí que era un mapa con hexágonos y tal, ¿no? Y me dieron un personaje pregenerado. Yo creo que por ahí entré bien. ¿Vale? Porque si me dan un personaje con 10 años para, para hacer en 3 horas, yo creo que es ¿no? vale Y el juego en sí me gustó. Me gustó el tema de, 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 de moverme por hexágonos y tal. Y, y tienes que moverte hasta aquí y tal. Eso eso me llamó bastante. no Pero vuelvo a decir que, que si en ese momento me dan a, a lo mejor una, una hoja para hacer en 3 horas y me tienen que explicar todo el tocho de reglas que se ha leído el máster antes, pues a lo mejor eso, eso no, no, me hubiese, no me hubiese gustado tanto. ¿no?
2: Yo realmente. Por el, doy gracias de haber llegado tan tarde en mi vida al rol, ¿vale? porque yo creo que si en mi juventud hubiera jugado al rol y hubiera tenido todo ese enjambre de mecánicas, de sumas y restas en un equipo, de que si ahora, eh, pues el más dos de una espada que os decía Santio, la mochila, el peso de la mochila puede llevar X, yo creo que hubiera dejado apartado del rol de mi vida para siempre, pero he llegado en un momento en el que el tema narrativo ha empezado a evolucionar, vale. estaba ahí y con eso me he sentido me he sentido bastante identificado, me he sentido muy cómodo a la hora de no tener que estar pensando cada dos por tres a ver ahora una tirada para el, para esto otra tirada para el otro porque vosotros dos habéis sido jugadores míos, ¿vale? y, y, y veréis que muy pocas tiradas hago tirar siempre hay veces que intentamos solucionarlo de manera narrativa hablando y tal ¿vale? yo me siento muy cómodo con eso o sea si yo hubiera empezado con el rol hace 20 años yo ahora mismo no estaría jugando el rol ni estaría aquí con vosotros
0: sobre si los juegos narrativos o los juegos tácticos son todos para todos jugadores
1: los juegos narrativos valen para todos o no yo creo que no yo creo, yo creo que el jugador yo creo que el jugador táctico por excelencia y puro le cuesta mucho entrar en un juego narrativo. No sé, ahora mismo no puedo poner un ejemplo, ¿vale? Pero yo creo que es así porque es, es, es mental, o sea, tú tú estás tú estás concienciado que te gusta lo táctico y que juegas a lo táctico y, y lo narrativo no lo quieres ni ver, ¿no? Entonces es, es muy difícil poner un jugador táctico en no un juego narrativo y un juego narrativo ponerlo bueno, táctico, ¿no? Tú imagínate eh, yo sí, si me metieran un táctico, sea lo que me meto, ¿no? Pero un jugador muy narrativo, muy narrativo, muy narrativo, que le gusta eh, pues hacer una escena en plan, corro y tal, y, y ahora ruedo y me escondo en aquella roca, ahí no, 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 no lo veo en un juego táctico. También tiene, tiene algo que ver
0: también con el aprendizaje, es verdad que, que esa transición... ...que se produce de, de, de estar jugando al D&D, como comentábamos... ...a jugar a lo que se juega ahora o a lo que jugamos ahora... Eh, ...es verdad que no es tan natural... ...quiero decir, es un pa paso eh, en la que vas dando pequeños pasos... ...quiero decir, no te pueden sacar de, de tu rolero de hace 20 años y sentarte a jugar a hitos o feito o lo que sea y decir esto esto no es rol esto es una mierda macho o sea eh, eh, el, el mi rolero de hace 20 años habría sido muy hooligan en contra de, de de lo que es la esencia del rol no que hablábamos antes entonces no sé
2: yo Tony. creo que cada, cada sistema de juego tiene su, su perfil de jugador y, y cuando se mezcla una, un sistema narrativo con un jugador táctico o viceversa,
0: fracaso, total fracaso. Cada uno busca lo que le gusta, donde se siente cómodo y ya está. Bueno, y Tony, ya que estamos ahí, eh, ya desde el lado del máster, ¿cuál es más fácil para dirigir? Para mí, como te he dicho y he comentado hace un momento,
2: narrativo, porque yo no soy de números, me lío mucho, incluso cuando me pongo a dirigir o a sea, un sabiendo conforme como tengo planteada la trama, estoy muy nervioso, siempre me pongo nervioso como va a salir, cómo no va a salir, y solo falta que me meta más presión con que con el tema táctico como para ya decir ello eh, voy a cerrar la partida y que le den por culo a todo,
0: ¿entiendes? yo sinceramente narrativo y, y poco más Vale, eh, para mí, eh, yo creo que exige cualidades distintas, ¿no? O sea, una tela tienes que preparar, evidentemente en un juego táctico tienes que dominar muy bien las reglas, ¿no? Tienes que dominar perfectamente, eh, que en, por lo menos en general puedes consultar algo, pero tienes que tener bastante asimilado el sistema. Y en un juego narrativo exige unas cualidades distintas que a veces son complicadas y que además no se ven en todos los másters, que es, vamos a decir, sentido común y capacidad de, de improvisación, ¿no? Cuando tú tienes preparados qué personajes van a salir y tienes las hojas con las estadísticas, bueno, pues es mucho más fácil desarrollar una partida, pero cuando tienes que responder durante tres horas, dos o cinco, constantemente estar al nivel de que tienes que responder a cualquier escena, eso es más exigente en un juego narrativo que en un juego mucho más acotado, ¿no? Eh, tienes razón es mucho más
2: además es mucho más peligroso porque en ese ataque de improvisación puede meter una cagada tío y, y, y que se vaya todo a tomar por culo tío ahí sí que te doy la razón ¿eh? yo, yo
1: desde mi punto de vista más fácil para dirigirse uno narrativo que uno uno táctico desde mi punto de vista que es el mismo el Tony ahora uh, sí que es verdad claro quizás nosotros no lo vemos tan exigente como una persona que lo vea desde fuera, ¿no? Porque quizás estamos más acostumbrados a ese tipo de juego y a ese tipo de, de, de estrés, por así decirlo, ¿no? Quizás estamos tan tan acostumbrados que es como ir en bici, ¿no? Nos sale, nos sale así. O quizás nos sale porque hemos leído un montón de cosas o hemos preparado tantos personajes que siempre se te queda algo y puedes tirar de tus recuerdos, ¿no? En vez de tirar de manual, por ejemplo. Eh, entonces, para mí es más fácil dirigir un juego narrativo pero porque lo estoy viendo desde ese punto de vista.
2: Vale, de hecho dime tú, en un juego táctico, cuando un director de juego no se ha visto obligado a improvisar, dime solo uno.
1: Pocos, diría que qué? ninguno, o sea, es imposible no improvisar, es imposible claro, no improvisar.
2: Incluso en las partidas narrativas que preparo, la última que he dirigido, casi al principio de la partida, le pegaron una patada todos los esquemas que tenía preparados que ya ni me molesté mirad la hoja que tenía que tenía ahí preparada para seguir las pautas de la partida
0: pero ese es un problema de, del rol en general ¿eh? o sea eso sí que no es no, no, no está o sea, no es exclusivo de, de los juegos narrativos que los jugadores revienten partidas es eh, se ha hecho desde que el mundo es mundo pero sí que es verdad que claro cuando todo el el Digamos, la interpretación de la acción la, tiene mucho más de, de lo que el máster piensa, es lo que hablábamos antes con grande, mediano o 7 y 5. ¿no? Si tú tienes 7 y 5, eso es lo que tienes que hacer, echas mano a la regla que tienes en la cabeza. Pero decirte grande y mediano te obliga a estar constantemente pensando en grande y mediano y, y cómo interpretar ese grande y mediano. Los juegos más tácticos. Eh, ...tienen más números... ...y los juegos medianos... O sea, ...joder, medianos, perdón... ...los juegos eh, narrativos. narrativos... ...tienen más cosas que... ...que se dejan a la interpretación del máster... ...por lo tanto está
1: constantemente interpretando reglas... ...y eso es... ...tiene una complejidad... ...exigente y estresante, sí... es ...exigente y estresante... ...yo creo que para eso... ...vamos a dar un consejillo, ¿no? ...yo creo que si te marcas o no, varemos, ...y te marcas tú mismo, por ejemplo, lo que es una cosa mediana... ...vale automáticamente sabes perfectamente lo que es una cosa grande y lo que es una cosa pequeña. no Siempre tienes que tener un punto medio. Entonces, entonces así, así tu cabeza va más rápido. ¿No? Teniendo eso, ¿Una eso, referencia, eso, no Dime, Tony. ¿Una referencia? Exacto, una referencia. No llegaba a la conclusión del, de la palabra, una referencia. Si tú marcas una referencia, automáticamente tu cabeza sabe que esa referencia, algo más es grande y algo menos es pequeño ya está, por ahí por ahí te puedes escapar muy bien y no tener ese, ese nivel de exigencia, ese nivel de estrés que te piden los jugadores, no que te pide los jugadores, sino que te hacen tener los jugadores porque ellos van a jugar.
0: Claro, pero juegos que con un carácter narrativo y jugados como, en teoría, el que lo ha creado cree que se van a jugar, eh, son juegos que hay que tener en cuenta muchos factores. Lo de mediano y pequeño y grande es una simplificación de un montón de aspectos que hay que tener en cuenta que al final alteran la ficción y, y alteran cómo se debería desarrollar la acción y que los tienes que tener en común, ¿no? En cuenta. Y eso hace que lo que un, un error que yo creo que es el error más común en los jugadores, o sea, en los máster narrativos, es el que es muy difícil mantener un, un mismo perfil de respuesta para las acciones. O sea, es decir, que lo que hablamos de coherencia interna, a mí una, es un, un lasus, pero a mí una cosa que me jode un montón en las películas es que no exista coherencia interna. Yo admito que existen los vampiros, pero si un vampiro en un momento determinado pasa delante de un rayo de sol un segundo y se quema un huevo, luego no puedes estar que esté diez segundos tomando el sol y que no pase nada, ¿no? Entonces un máster se enfrenta a mantener ese nivel de coherencia interna durante cuatro horas teniendo en mil cosas en la cabeza. Y en eso fallamos todos, unos más que otros. no Pero para mí el es el secreto de, de dirigir bien o mal eh, un juego narrativo, el intentar ser capaz de, de ser lo más
1: ecuánime posible no con todo. Yo creo que para eso es bueno eh, tener un límite de partida. Tú no te puedes lanzar a dirigir en plan... En plan, voy a dirigir 4 o 5 horas. Porque vas a tener esos fallos. tener fallos porque tu cabeza está por muchas cosas. Yo creo que si como máster te planteas máximo 2 horas. 2 horas y media de partida, que es lo que se suele jugar por Hangout. Pues esos fallos van a ser mucho menores. ¿Vale? Porque vas a tener menos tiempo y vas a estar mucho menos cansado. De hecho, Tony, el otro día juegos una partida de casi uh -huh. 3 horas. No, no. Sí sí, Tony. sí, sí, sí. Y sabes, él mismo sí, me comentó que, que, que estaba cansado. ¿No, Tony? Uh -huh. lo sí, decir, sí, ¿no,
2: Tony? Eh, eh, sí, sí, claro, por, por supuesto. Y yo tío. le comenté
1: lo mismo: que jugar más de dos, dos, dos horas, dos horas y poco cansa. Y yo creo que es más, voy a, voy a meter otra cosita más. Cansa más dirigir desde hand-out que, de, que de dirigir en mesa. Quizás porque estás más encerrado, quizás porque tienes un monitor delante, ¿vale? Eh, estás por muchas cosas que si eh, algún jugador te manda algún privado tienes que contestarle mientras estás narrando... Todo eso durante dos horas y pico te crea un estrés y te crea una carga mental. Entonces es mucho más complicado.
0: Ese es un tema además que queríamos tocar en un podcast posterior, ¿no? El tema de, de, de la mesa. Pero es que como ejemplo sirva que yo eh, he jugado este mismo sábado en mesa... ...y jugué durante... ...seis... Eh, ...siete horas y media o menos... ...seguidas... Eh, ...con un pequeño para para cenar... ...y para coger más cerveza o más gintoni ...pero... <risa> ...pero es verdad que, que... ...es mucho más llevadero... ...y estás hablando más probablemente... ...pero algo tiene... ...esto que, que cansa... ...cansa más...
2: Sí, eh, eh, yo recuerdo que nos comentaste. Yo te odio porque puedes jugar en mesa, igual que a quien cuando pueda jugar en mesa, yo os odio. Nunca juego en mesa, pero recuerdo que nos comentaste que ibas a, a jugar, ibas a dirigir tú, iba a ser
0: totalmente improvisado. Exacto, sí. Sí, sí, fue una partida en la que mmm, fue 100% improvisada. Con Jugamos a Dungeon World y es un juego en el que eh, una de las. digamos, ya es el. Eh, Va, se van avanzando pasos ¿no? en, en todos los sistemas narrativos y cada vez se va avanzando más en que el máster eh, co -de delegue ¿no? en cosas a los jugadores. Es un poco la tendencia más actual. Y en el Dungeon World eh, es, es esto exactamente. Vamos haciendo una serie de preguntas y entre todos construimos el mundo al que vamos a jugar. ¿no? Y, y que... ...y que yo dirijo finalmente... ...y yo ordeno todas esas cosas que han surgido... ...en la primera media hora de, de improvisación... Pero, ...pero sí, sí, sí... ...y esto es, también eh, sirve para preguntar lo siguiente... ...si los juegos son de por sí narrativos o tácticos... ...o es el máster o los juegos los que lo llevan... ...en una dirección o en otra... ...porque a mí una de las cosas que me llama la atención... ...es que el, un juego old school... Muy old school, como puede ser el clásico del mazmorreo o, o la marca del este, es casi un clon del DD primitivo al que yo jugaba como, como bueno, cuando empecé a jugar, y sin embargo ahora es muchísimo más narrativo de lo que lo fue. Entonces, es el juego o es el máster
1: o los jugadores. Yo creo que puede ser el, el, el juego, o sea. Es complicado, ¿vale? Puede ser el juego, o sea, y el máster, y los jugadores. Pero el juego a veces no te lo permite. Porque es lo que te he comentado antes. Si para subir experiencia necesitas matar X monstruos, ¿vale? Esos monstruos tienen que ser difíciles. ¿Vale? Porque si no, si te doy experiencia por dártela, pues no te vas a divertir, ¿no? En cambio, yo por ejemplo, eh, cuando pongo un personaje, un penejo en mi Dundie, no le estoy mirando cuántos puntos de resistencia tiene. Yo creo que si tú le pegas un disparo a la cabeza lo matas. ¿vale? en cambio si un goblin le disparas una flecha en la cabeza le quitas puntos de vida ¿vale? entonces ahí narra, narra, narrar eso ¿vale? que hacer eso narrativo es mucho más complicado porque te enfrentas al hecho de vale yo lo hago narrativo y, y hago que, que los personajes se carguen a los a los pnj's mindundis con dos flechas pero van a subir muy rápido de nivel Vale, entonces ahí es complicado narrar eso. En cambio, si los metes en un pueblo sí que puedes narrar, claro que sí. Puedes hacer una tarde totalmente en una taberna porque hay una tormenta bestial y no puede salir nadie de allí. Y ahí puedes hacer una partida de, de rol de que alguien te explique una leyenda y eso deriva en una partida y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y un juego, un, juego, un juego narrativo, yo creo que un juego narrativo no puede ser táctico, tío.
0: <risa> los juegos de, del lado más eh, narrativo posible Tenemos los juegos que no tienen eh, ni siquiera tiradas Ni siquiera sistemas de cartas aleatorios Sino eh, juegos tipo Fiasco o, o Sourcing Master O un céntimo por mis pensamientos o yo que sé ¿no? Y en el otro extremo tenemos Vamos a decir algo que no es directamente un juego de rol Que es Warhammer de juego de mesa ¿Vale? Pero entre medio tenemos todo el abanico posible de, de, de más, menos, con más mecánicas mecánicas aleatorias, sin aleatorias. Es decir, que no hay una barrera clara en decir, este juego es narrativo, el otro no. Un juego narrativo no puede ser táctico. Uf, yo, no, no, yo, yo no me meto en, yo creo que en si lo adaptas, hay... Yo creo
1: que si lo adaptas sí que puede ser narrativo. Ahora, eso sí, tienes que dejar claro que estás adaptando un juego táctico a que sea narrativo. Porque si no, eh, es un destrozo. Es un destrozo te van a salir personajes súper fuertes en tres partidas y va a ser una locura Tony te doy un paso que estás con la mano levantada
2: <risa> bueno, nada yo decir que es simplemente un, una aventura táctica la narrativizaría seguro porque mucho bueno casi todas las partidas que dirijo eh, son aventuras autojugables vale excepto alguna que haya salido de, de mi mente eh, la haya creado yo pero en todas esas aventuras eh, siempre hay bastante mecánica de juego siempre hay tiradas para descubrir según qué cosa y muchas veces esas tiradas me las salto y se narran más o menos de una forma más coherente y al final siempre acaban teniendo el mismo resultado consigues esa información más menos y a mí no, no me he salto la, las tiradas
0: y ahora pues bueno, vamos a, empezar, a ir acabando ya con uno de los temas que estoy seguro en el que no vamos a estar de acuerdo en el que, eso es lo que estabas comentando, los juegos narrativos hay más libertad para saltarse las reglas.
2: Sí, yo creo que sí, de hecho, yo muchas veces, mucha, ¿no? en todas mis partidas, me salto las reglas muchas veces a sabiendas pero otras veces son inconscientes porque no me acuerdo de una regla en concreto ya comentado yo tengo muy mala memoria digo yo yo te, tengo mucha presión para que no se me olvide nada para aquí para allá y luego escucho veo la, la partida bueno la escucho y digo hostia aquí tendría que haber metido esta regla aquí la otra ¿entiendes? y yo soy de saltarme las reglas a la tolera
1: yo creo que, que siempre es bueno tener reglas caseras o sea, yo no considero para nada el tener que parar una escena de combate porque tengas que mirar el libro para tal regla, vale. Yo el vampiro no me he inventado reglas, pero sí que lo he hecho por por lógica, vale. El vampiro sí que, por ejemplo, el combate a lo mejor es un poquito más delicado, que es más no más narrativo, hay que tirar hacer muchas tiradas y demás, y muchas veces les les he dicho tira por ahí. ¿Vale? Ha quedado guay, ha quedado guay, ha quedado, me ha gustado, tira por ahí. Quizás el jugador se ha quedado un poco hostia, ¿no? Pero yo no considero que, que tengas que mirar una regla en concreto, por lo tanto, si te la saltas, tío, no pasa nada. Lo que prima es la historia, tío. Tienes que disfrutar de esa historia que estás contando y que estás jugando, por lo tanto, saltate la regla, tío. Saltatela por completo. No pasa nada, pero...
0: Ah, pero hay, a ver, aquí hay dos temas diferentes. Uno es saltarte las reglas porque se te olvidan, o porque no te parece adecuado aplicarla o porque tienes reglas caseras, que en eso estamos 100% de acuerdo. Una partida no se puede interrumpir y ponerte a discutir sobre una regla. Ahí estoy 100% de acuerdo. Pero no me, no me refería a ese tipo de saltarse las reglas. Me refería a, que, a hacer lo que te da la gana durante la partida, ¿no? En el... Quiero decir, en... Ese es para mí el gran hándicap de los juegos narrativos. Que... Eh, cuando se juega a algo, a lo que sea, si tú juegas al parchís, uno no puede jugar que con un 5 eh, sale una ficha de casa y el otro jugar con que sale con un 3. Quiero decir, todos tenemos que estar jugando a las mismas reglas. ¿no? Tiene que ser igual de coherente. Tiene que ser igual de esa coherencia interna ¿no? que hablábamos antes. Igual de justo, por decirlo de alguna manera. Si tú cuando haces una acción el máster te responde de una manera, tú esperas que cuando hagas la misma acción el máster responda conforme a cómo se está jugando ¿no? o cómo se espera que se juegue. Eh, entonces, si no es así, entonces se rompe eh, parte de, de lo que es el juego, ¿no? el que estás jugando a algo que no sabes qué reglas tiene. Y eso es lo que os comentaba antes, que me parece que es la parte más peligrosa de los juegos narrativos en las que muchas veces puedes no saber qué reglas imperan en esta partida. Y eso quiero decir que es... Algo que, que yo creo que en, en los juegos sean narrativos, tengan una regla, me da igual, la del pulgar arriba, pulgar abajo, y con eso nos conformamos, pero si hemos quedado que pulgar arriba vamos por ahí, y pulgar abajo es no vamos por ahí, tiene que ser así. Yo, yo creo que los juegos narrativos, sí, yo creo que ahí entra... Tony,
1: tú.
2: Eh, yo creo que ahí entra la tolerancia de cada uno a nivel personal de cómo, cómo está viviendo esa partida, de que tolera a lo mejor que yo estoy jugando con cuatro jugadores más que a uno de esos jugadores por una acción en concreto le deje hacer x porque en ese momento quede bien y yo dos o tres escenas después vale quiero hacer lo mismo con los mismos resultados y no no sea exactamente igual vale a lo mejor si a mí me dicen no no puedes hacer eso si yo soy una persona poco tolerante me voy a enfadar pero si yo soy una persona tolerante y pienso pues bueno pues tienes razón no queda coherente en la acción y tal soy por así decirlo, conformista ¿vale? Entonces sí que No creo que haya ningún problema Yo creo que ahí Prima la tolerancia de cada uno de los jugadores
0: pero yo creo que la tolerancia eh, no, no, no debería tener que ver con eso. O sea, una cosa es que tú eh, digas, bueno, pues eh, a ver, todos los jugadores deben ser tolerantes porque el máster no es Dios. Una cosa es que, que lo, la teoría y otra cosa es la práctica. Luego te sientas y evidentemente cometes mil incoherencias ¿no? De, de cualquier tipo porque es muy difícil y ahí digo mucho más en un sistema narrativo. Pero el intentar que todos jueguen con las mismas reglas es muy importante porque si no se produce la desconexión entre que el sistema ya no importa nada si el sistema es arbitrario completamente eh, a elección del máster en cada momento entonces solo podemos disfrutar de la historia y el sistema dejarlo completamente aparcado porque no podemos disfrutar de él entonces es un terreno peligroso por eso yo comento que desde luego desde mi punto de vista las reglas pocas o muchas Deben estar ahí y debe ser los jugadores conscientes de que se ha eliminado una regla o que se va a añadir tal cual o que lo hago así por esta razón o por la otra, ¿no? Porque si no eh, solo pasamos a disfrutar de la ambientación de, de lo, del roleo y de una serie de cosas, pero no el sistema y el sistema debería importar. Sí, pero para, para un sistema tuyo te buscas un juego táctico. No, un sistema es cualquier sí. eh, mecánica que, que rija que el juego. O sea, es decir, si la mecánica es que jugamos con aspectos y que cada aspecto hay que utilizarlo de una determinada manera, es, ese es el, el juego que hemos definido, ese es el sistema. ¿no? Uh -huh. eh, no te, cuando hablo de sistema, no tiene por qué ser un sistema súper complejo, súper táctico con mis reglas, puede ser dos reglas, pero esas dos reglas las respetamos.
1: Yo, creo que, que no, yo creo que los juegos narrativos... Sí que es más fácil saltarse las reglas, ¿vale? Pero ahí sí que estoy pues, con lo que dice Santi, ¿no? Que, que, que no tienes que tener unas reglas. No puedes no puedes tener altibajos o, o grandes altibajos de una escena a otra porque ahí va a flaquear el sistema, ¿vale? Sí que puedes cambiarlas, ojo, no digo que no las puedas cambiar en un momento dado si no te acuerdas de una regla porque yo me ha pasado por algo casero o por algo que vaya bien con la escena, como dices tú, Tony vale pero yo considero que sí que debe tener una base una base de, 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 de reglas pero una mínima base para que no para que no solamente sea yo hago esto porque quiero me queda bien sí, hazlo ¿no?
0: porque si has elegido un sistema eh, todos los sistemas, alguna parte la mecanizan poco o mucho, pero alguna mecanizan y otra la dejan a la improvisación ¿no? si quieres que no dejen a la improvisación o quieres que, elegir un sistema que tenga todavía más partes de improvisación, hay que, ser, eh, hay que advertir a los jugadores que vamos a jugar con otro sistema en el que puedo hacer lo que quiera. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, este es el gran riesgo de, de los sistemas muy narrativos que se cae al final en que se simplifica y se tiende a, pues, a cada vez menos mecánica y cada vez menos menos control por parte de los jugadores de que de cómo discurre el mundo no
1: No sé, yo supongo que cuando eres jugador y te dicen de jugar un juego narrativo, sabes también a lo que te expones igual que cuando vas a jugar un juego táctico entonces sabes que tienes que tener una coherencia y sabes que a lo mejor ese tipo de regla que se ha aplicado hace cinco minutos para ese tipo de escena flaquea un poco, por lo tanto o te haces una regla casera o no la aplicas tan estrictamente vale eh, Entonces, como decía Como jugador narrativo Un jugador que va a jugar un juego narrativo Se expone a eso Entonces yo creo que ahí ya estás empatizando vale Y, 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 y bueno, como digo Te expones a eso y estás empatizando con el resto de jugadores pues para, para, para no ser tan O no seguir tan a rajatabla ese sistema De reglas
0: Bueno, pues yo creo que ya eh, Llevamos mucho más tiempo del que habíamos previsto para, para este primer piloto y bueno, tenemos que cerrar con, eh, evidentemente con eh, el veredicto no eh, tenemos aquí dos facciones enfrentadas y de aquí solo puede quedar uno así que digamos nuestro veredicto final ¿Quién? ¿Juegos de rol narrativos? ¿O tácticos? ¿Narrativo? narrativo. tony Narrativo, evidentemente narrativo ¿Santi? Bueno, pues yo me voy a posicionar, por supuesto, en los juegos de los narrativos Con las cuestiones que, <ríe> que he comentado Y hoy vamos a tener, yo creo que, por primera y única vez, un empate a tres En que damos
1: por vencedor a los juegos de rol narrativo sobre los tácticos Y bueno, y recordando tus palabras. aquí nos despedimos, ¿no? No, no, digo que recordando tus palabras sin querer sentar cátedra Y ahí ya te dejo
2: vale, y yo, y yo para terminar pues sí que me gustaría si alguien está escuchando este podcast durante todos los que a estar emitiendo donde lo colguemos que nos dé su opinión nos gustaría saber la opinión de la gente que nos pueda escuchar para también poder aprender de ellos igual que yo estoy esta noche he aprendido varias cosas he, he visto cosas que
0: desconocía sobre los juegos tácticos pues esa gente que también que nos dé su opinión y es que o sea, no serían eh, lo que perseguimos realmente es generar eh, opinión, ¿no? Porque para hablar entre nosotros no habríamos publicado un podcast ni nos habríamos aventurado en nada, eh, en nada de esto, ¿no? Queremos que, que la gente participe. Invitamos
1: a la comunidad a rolera, invitamos este. a la comunidad rolera a que, a que participe en este podcast, pues dejando como dice Tony sus comentarios, o, o como sea. O, ¿No, chicos? Chicos. Sí. Exacto. Vale. Y nos vemos en
0: el próximo episodio, que será cuando los dados quieran. Hasta la próxima. Hasta, siempre. Hasta
1: la próxima.